0: Leef met uw harten bij de Heer. Mattheüs 6, 21, 23. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn, maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? De geschrifte les van vandaag zegt: de lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Onze harten zijn wispelturig, zoals het regenachtige zomerweer. Het verstand van de mens is, eveneens, zoals dit. Echter. De Heer zegt: De lamp van het lichaam is het oog. Wat de Heer met dit bedoelt, is dat het hele lichaam vol met licht zal zijn als ons oog goed is, en dat we moeten overdenken hoe we onze concentratie moeten houden in ons verstand dat komt en gaat. Daar het oog de lamp van het lichaam is, als het oog goed is, is het hele lichaam vol met licht, maar als het oog slecht is, is het hele lichaam vol van duisternis. Als ons hart donker is, alles wat we zien is donker. Maar, als we weer nadenken over het evangelie van het water en de geest, wordt ons hart verlicht. Als de Heer spreekt over het oog van een persoon, geeft Hij aandacht aan ons hart van geloof. Onze harten zijn standvastig. Het hart van u en mij komt en gaat. Onze harten worden soms onderworpen aan beïnvloeding. Als we niet nadenken over het evangelie van het water en de geest, onze harten houden van de Heer, maar kort daarna zijn we geneigd om van de wereld te houden ten gevolge van onze vleeselijke gedachtes. We spreken over waar onze harten rekening mee moeten houden. Het oog is de lamp van het lichaam. Daarom moeten we nadenken over de Heer en onze harten uitstorten in het verspreiden van het evangelie van het water en de geest. Als we nadenken over hoe perfect onze Heer onze zonden heeft gereinigd, realiseren we ons hoe onze harten zijn gereinigd. Net zoals onze Heer in het Oude Testament zei, laten we zien wie gelijk heeft, Julie's zonden zijn rood als karmijn, paars als purper, toch kunnen ze blank worden als sneeuw, wit als wol, Jezaja 1 uur 18. De Heer heeft onze zonde perfect uitgewist door de zonde van de wereld op zich te nemen door zijn doopsel van Johannes de doper en te worden gekruisigd in het Nieuw Testament. We moeten ons concentreren op het evangelie van het water en de geest. Ondanks dat ons hart af en toe heen en weer gaat tussen de Heer en de wereld, moeten we ons verstand rechten op het verspreiden van het evangelie van het water en de geest. We danken de Heer voor het uitwissen van u en mijn zonden. We moeten in ons hart onthouden dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist, welke ons hart had bedekt als een dikke wolk, Jesaja 44, 22. Onze harten lichten op als we nadenken over de Heer die onze zonden als zodanig uitwiste. Het oog is de lamp van het lichaam. Daar er geen andere manier zonder de Heer is dat onze harten en zielen kunnen oplichten, worden onze harten, harten die geestelijk vol van licht zijn voor God als we nadenken over de Heer. Onze harten gaan op en neer tussen geest en vlees, maar als we ons hart op de Heer richten, die onze zonden uitwiste, en nadenken over het evangelie dat ons vertelt dat de Heer de last van ieders zonde op zich nam en hen allemaal in een keer uitwiste, kunnen we niet anders dan onze dank aan God te geven en nog meer van de Heer te houden. Daarom wensen we nog meer zelfs om dit evangelie van het water en de geest aan anderen te verspreiden. Als we onze harten uitstorten op de Heer en zijn rechtvaardige daden dat de Heer onze zonden uitwisten, lichten onze harten op en, dien de gevolgen, ontvangen vele zielen hun zaligmaking. Als we nadenken over de Heer en Hem met geloof bedanken, worden onze harten doordrenkt met de Heilige Geest. Dit is dat zij doordrenkt worden met een overvloedige zegen van geestelijke zaligmaking in het licht. Dan worden onze harten rechtvaardig, goed en mooi in Gods ogen en zij komen met grote ambitie om de rechtvaardige werken te doen. We kunnen ons hart in het donker of in het licht laten. Waar moeten we onze harten laten? Zeker, er bestaat geen twijfel dat we ons hart daar moeten laten waar de Heer onze zonden uitwiste. Als toevoeging, daar onze Heer niet alleen onze zonden uitwiste, maar ook ons de kinderen van God maakte, moeten we onze harten concentreren op zijn hemelse koninkrijk. We moeten God danken met ons geloof voor zijn zegeningen dat ons redde. We konden niet anders dan te sterven door onze zonden en de kinderen van de duivel te worden, door Jezus Christus te sturen en Hem te laten dopen en de zonden van de wereld naar het kruis te dragen en dood te bloeden werden al onze zonden voor eens en altijd uitgewist. Het is zeer belangrijk waar we ons hart op richten. Het is of onze harten zich richten op de zegeningen van zaligmaking die God ons gaf, of op onrechtvaardige vleeselijke gedachten die van de wereld en het vlees komen. Afhankelijk van waar we onze harten op richten, de gevolgen verschillen groots. We kunnen beslissen deze weg of die weg, en ondanks dat we zwaaiende harten hebben, wil ik u vertellen dat we onze harten op de zaligmaking die God ons gegeven heeft moeten richten. We moeten onze harten wijden aan het feit dat God ons zijn Koninkrijk van de hemel en de zegeningen van God heeft gegeven. Als we onze harten wijden aan het gebied waar God onze zonden helemaal heeft uitgewist, als een dikke wolk, en het zo wit als sneeuw maken, en naar God bidden, luistert en beantwoordt God uw gebeden. We moeten onze harten aan God en het geestelijke werk wijden met het geloof dat God blij is met ons werk van het verspreiden van het evangelie van het water en de geest. Dan kunnen we ervaren hoe onze harten oplichten en hoe goed het werk van God vordert. We kunnen de mensen van zijn zegening worden door te worden gebruikt voor het vreugdevolle en gezegende werk van God. Beste broeders en zusters, als we onze harten wijden aan het verspreiden van het evangelie van het water en de geest, zijn onze harten blij. Als we in deze wereld leven, raken we soms ontmoedigd en vervallen soms in onze vleeselijke lusten. Er is geen rechtvaardig persoon die nooit valt. Echter, ondanks dat we zulke wezens zijn, wat belangrijk is, is waar we onze verontrustende harten op richten. Waar richt ieder van ons onze harten op? Als, bij toeval, u het in het donker heeft, hoop ik dat u het in het licht brengt. We proberen om het evangelie aan de rest aan de wereld te verspreiden. Hoe zouden we? Ik ben ongerust net zoals de Israëlieten zich voelden toen zij de oneenbare muur van Jericho aanschouwden toen zij voor het eerst het land van Canaan binnengingen. Het eerste obstakel voor de Israëlieten was de muur van Jericho. De muur van Jericho was zeer stevig en veilig. Hij kon niet ten val worden gebracht met speren en zwaarden. Doordat hij was gebouwd met erg grote stenen, kon hij niet gemakkelijk instorten. Mensen van Jericho stonden bovenop het fort, dus ondanks al de pogingen van de Israëlieten om de muur te laten instorten konden zij toekijken en de Israëlieten vanaf de top bespotten. Toen zij wielen aan grote boomstammen maakten, probeerden de soldaten door te duwen de grote poort te breken en te vernietigen, maar dat was niet mogelijk daar het voor te veilig was. Echter, de stad werd vernietigd toen de Israëlieten geloof in God hadden en zijn woord van belofte geheel gehoorzaamden. Wij zijn in nood van hetzelfde geloof. In onze tijdperiode, als we onze harten niet op God richten, kunnen we niet onze missie van het verspreiden van het evangelie van het water en de geest volbrengen. Echter, als we onze harten op God richten, weet ik dat het mogelijk is om het evangelie van het water en de geest aan de rest van de wereld te verspreiden. Als we niet het geloof in het evangelie van het water en de geest hebben, kunnen we niet het evangelie verspreiden en... Diente gevolgen zal deze wereld koers zetten naar de vernietiging. Tot nu toe toen we probeerden om het evangelie van het water en de geest aan de rest van de wereld te verspreiden, waren er vele moeilijkheden. We beslisten om onze missieboeken die over het evangelie van het water en de Geest gaan, uit te geven in vele verschillende talen en hen aan iedereen in de wereld te sturen. Daarom zijn de boeken over het evangelie vertaald in vele verschillende talen van de wereld. Door te publiceren en hen te verspreiden, zijn we in staat geweest om het ware evangelie over de hele wereld te verspreiden. Nu, als we nadenken over het verspreiden van het evangelie van het water en de geest aan de rest van de wereld, en onze harten aan het wijden, zullen onze harten worden verlicht. U en ik zijn nog steeds in het vlees. Dus als we onze harten aan de Heer wijden, zijn onze harten blij en worden zij geschikt om te werken voor het evangelie van God. Aan de andere kant, als we niet onze harten wijden aan het verspreiden van het evangelie, maar aan de wereldlijke dingen, worden onze harten oneindig vuil. Hoewel onze harten heen en weer gaan tussen vlees en geest, is het belangrijk om onze harten te fixeren op het evangelie van het water en de geest. Zoals er staat geschreven, want waar uw schat zich bevindt, daar zal uw hart ook zijn, afhankelijk waar we onze harten op richten, kunnen we mensen worden van het licht voor God of we kunnen nutteloze mensen worden. Als we onze harten wijden aan God, kunnen we nuttige mensen zijn voor God en anderen. En we kunnen de gezegende zijn zoals Abraham en godswerkers die met iedereen het evangelie dat leven geeft kan delen. Laat ons onze harten op God richten. Hoewel we in deze wereld leven, moeten we onze harten op God fixeren. Ondanks onze harten heen en weer gaan, hoop ik dat u uw harten op het evangelie van het water en de geest zult richten en de zegeningen die de Heer aan ons heeft geschonken eerder dan aan de wereld. Hoeveel zegeningen van het vlees en de geest heeft God ons gegeven door het evangelie van het water en de geest? Bovendien, door dit evangelie, hoeveel zegeningen van zaligmaking heeft Hij ons gegeven? Als we erover nadenken, kunnen we het niet helpen onze harten aan God te wijden. Het is eveneens waard onze harten aan het evangelie te wijden. Het is waard onze harten aan de belangrijke zaligmaking dat al onze zonden uitwisten te wijden. Het is juist om de Heer te danken en te verheerlijken. En het is waard om te werken voor het evangelie van het water en de geest. We danken God eveneens om ons zijn kinderen te maken. De Heer gaf ons de hemel en het is rechtvaardig dat we onze harten aan de Heer wijden. Ik hoop dat u uw harten op de Heer fixeert. Uw harten en mijn hart kan soms nukkig zijn en heen en weer gaan, maar we moeten onze harten altijd naar God keren en leven voor het werk van de Heer. Als we op straat lopen, als we iets moois zien, onze ogen en harten volgen het voor een tijdje, maar we moeten ons hart onmiddellijk terugbrengen en het aan de Heer geven. In Matthäus hoofdstuk 6 praat de Heer specifiek over materialisme, want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Wat is de schat in uw harten? Wat is de schat voor u en mij? Is het de Heer? Zijn het de zegeningen van de Heer? Of is het deze wereld? Is het het geld in deze wereld? Wat is het? De schat is de Heer. Als u gelooft dat de schat een soort van materialisme is, draai dan alstublieft uw geest om. Feitelijk, materialisme is niet zo waardevol als de Heer. Dit is omdat de meester van het materialisme de Heer is. Echter, kunnen we zonder het materialisme leven? Nee, dat kunnen we niet. Maar aan de andere kant, zijn aardse dingen niet ook van de Heer? Ze zijn van de Heer. Hij zegt, want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Daarom, als u uw harten op God richt, komt alles naar u toe. Alles zal voor u worden voorzien op een rechtvaardige manier. Echter, sommige valse prekers zullen dit vers uitleggen als, alleen als u grote giften geeft, betekent dit dat u een groot geloof heeft. Sla niet uw schatten op aarde op, maar in de hemel, met andere woorden, geef grote tiende, deel, en giften aan de kerk. En zij stoppen, want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn hun gift in een envelop en schuiven het erin. Dit is een valse lering. Het doel van wereldlijke kerken is om te gedijen in deze wereld, daarom, het enige wat hun interesseert is geld verzamelen. Het is een geluk als zij het rechtvaardig gebruiken, maar zij gebruiken het om hun verlangen naar hebzucht te vervullen. Zij zijn zo goed in het verzamelen van geld, zij citeren dit soort van bijbelse versen om aan de christenen geld te vragen en zij zorgen ervoor dat alle termijnbetalingen in hun naam aan de kerk wordt gegeven. Sommige predikers dringen aan op het bouwen van nieuwe kerken door geld aan te nemen van hun kerkleden. Is dat gerechtigheid? Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Daar zij alleen bezig zijn met hun kerkgebouw, is dat hun schat. De kerkleden scheppen op over hun dollar 15. 0000 000, 000 kostend kerkgebouw alsof het bezoeken van een dergelijke kerk iets heel eervols en trots is. Als we hun gedachten doorlichten, is het waarschijnlijk leeg. Hun harten zijn natuurlijk ook leeg. Daar zij hun hart op het dollar 15 0000 000, 000 kostende kerkgebouw richten, kunnen zij niet zien dat Jezus al hun zonden heeft uitgewist als een dikke wolk met het evangelie van het water en de geest. Er zijn veel zielige mensen die niet kunnen zien dat God hen tot zijn kinderen heeft gemaakt en ons het Koninkrijk van de hemel heeft gegeven. Integendeel, aan ons, die wedergeboren zijn, is onze Heer onze schat. Al de zegeningen van genade die de Heer ons geschonken heeft zoals zijn zaligmaking, ons Gods kinderen makend... Ons het koninkrijk van de hemel gevend, het uitwissen van onze zonden en ons de rechtvaardige makend zijn onze schatten. Er is niets meer waardevol dan dit. Zoals de lofzang zingt, ik heb liever Jezus dan zilver of goud, er is geen eer in deze wereld die meer waardevol is dan het hebben van de Heer Jezus. Er is niets meer waardevol dan de zaligmaking die de Heer ons gegeven heeft. Daarom... Moeten u en ik het evangelie van het water en de geest aan de harten van de mensen verspreiden. We moeten onze harten die op en neer gaan vasthouden en het geven om te werken voor de Heer. Als we de Heer onze harten geven, doen we geen nutteloos werk, maar zullen in staat zijn om naar het Koninkrijk van de Heer te gaan. Soms doen we nutteloze dingen, maar als we meer zinvol werk doen dan zullen we worden geprezen door God en gerespecteerd door mensen. Matthäus hoofdstuk 6 spreekt zeer diep over dit onderwerp. Richt eerst uw aandacht op zijn koninkrijk en op het doen van zijn wil, dan zult u ook al dat andere krijgen. Maak u dus geen zorgen over de dag van morgen. Morgen ziet u wel weer, u hebt al genoeg aan de zorgen van vandaag. U en ik moeten onze harten richten op hem en op zijn werk. We moeten eerst zijn koninkrijk en zijn rechtvaardigheid zoeken. Hoe heeft God ons gered? Hij heeft onze zonden zo wit als sneeuw uitgewist door het water, het bloed en de heilige geest. Hij heeft al onze zonden uitgewist, als een dikke wolk, zo wit als sneeuw. We moeten God bedanken en de Heer die onze perfecte verlosser is. En we moeten als eerste zijn koninkrijk in onze harten zoeken. Het is de wil van God dat het Evangelie van het water en de geest over de hele wereld wordt verspreid, zodat degenen die erin geloven, erin geloven, en degenen die dat niet doen, het niet doen. We moeten gelijke kansen van het horen van het Evangelie geven aan iedereen om de wil van God te vervullen. We moeten dergelijk werk doen. Tussen twee haakjes, de ware schat voor u en mij is de Heer. Richt uw hart op de Heer. Hoewel we mensen zijn die veel tekortkomingen hebben, laat ons onze harten op de Heer fixeren. Laat ons onze harten op de Heer richten en het evangelie van het water en de geest zo vaak mogelijk verspreiden. Halleluja! We danken God om ons te helpen onze harten op de Heer te richten.